0: Qué tal raza adictos? Bienvenidos a este podcast de jueves de raza deportiva. ¿Por qué de jueves? Bueno, la selección mexicana jugó ayer, vence a la selección de Jamaica, irá a la final contra Panamá en esta Copa Oro. Y por otro lado, también hay que recordar que hoy arranca y habrá que mantener todavía eh, 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 la mirada muy puntual en estas Chivas para ver si definitivamente continúan o mantienen ese paso. No solamente ellos sino la serie de jugadores que está involucrando eh, Chiripaunovic en este proceso del Guadalajara. Pero cuéntame, Elizabeth Patiño, eh, a final de cuentas tu pronóstico funcionó en el tema de la victoria, pero no funcionó en el marcador. Eh, Hay algo muy claro, no sé si estés de acuerdo. Un gol tan tempranero y tan eh, definitorio en el dominio que empezaba a tener México, estamos hablando del minuto, sí, ya sé que dirán algunos, hey, loco, el minuto nadie demuestra un dominio, estoy hablando de personalidad fundamentalmente, y me parece que ahí fue cuando eh, se mandó un mensaje muy claro, más allá de que los minutos posteriores, pues eh, Jamaica se preguntó qué estaba pasando, y lo mismo nos preguntamos todos, el, ayer en la conferencia de prensa, le preguntábamos precisamente eso a Jimmy, ¿no? Esos muertos del 15 de junio, resulta que el 12 de julio están totalmente sanitos y con todas las posibilidades de ser campeones. Pero yo creo que el gol tempranero sin duda definió el rumbo del partido.
1: Totalmente. Hola, Rafa. Eh, es, hoy es jueves, jueves de podcast un poco antes porque, bueno, jugó a la selección y además, como bien lo dices, arranca hoy la, la jornada 3 del fútbol mexicano. Lo prometiste, dijiste que llegabas a la final, de cierta forma fue un respaldo para la selección mexicana, y ahí <risa> estás la final, no sé si en partes o completo, pero de que estás en la final, estás en la final. Y México lo consigue probablemente de una forma contundente y a mi parecer más sencillo de lo que yo me imaginaba, de lo que tú te imaginabas, de lo que nos, nos imaginamos la mayoría. Porque conocíamos el poderío que tenía Jamaica. Vaya, tampoco es que un colectivo había demostrado tanto en la Copa Oro. Pero cuando veías los equipos donde participan, cuando conoces a los jugadores, velocidad, potencia, técnica individual, decía, son cosas que le hacen mucho daño a México. La estatura, eh, defender a pelota detenida siempre es muy complicado. Y México, en cada uno de los objetivos que tuvo que cumplir, lo hizo bien. Por supuesto que el gol antes del minuto y medio... Te cambia completamente la historia, pero se vio México desde que salió y no es ridículo ni exagerado decir, es que llevaba un minuto y ya se notaba. Cuando tú sales con esa convicción, no, no es fortuito, no es de suerte que caiga un gol rápidamente, es el gol rápidamente, es el equipo que realmente sale completamente enchufado al partido y quien sale medio atolondrado no tan concentrado, o a lo mejor está un poquito confiado, quiero pensar que Jamaica conocer y ver todo lo que venía haciendo la selección mexicana, pues tampoco se apresuraba o se volvía loco decía bueno, que México nos puede pasar por arriba es un gran partido Rafa un gran partido de varios jugadores eh, muy buen partido de Johan Vázquez, muy buen partido de, de Jorge Sánchez hablando en, en términos defensivos defensivos. Gallardo bien Romo, que también es un jugador que no me gusta lo termina haciendo bien la dupla Tusa Eric Sánchez Chávez haciendo las cosas correctas, vaya creo que no podríamos decir que un jugador no terminó por cumplir, todos, inclusive los cambios entran e inmediatamente te causan un efecto positivo, no en el resultado nada más, sino en el funcionamiento del equipo. Entonces, pues México, este fue el partido, el mejor partido, el partido más completo de lo que lleva hasta el momento la Copa Oro, eso es una realidad.
0: Sí, a ver, eh, ayer, te insisto, sí hizo un gesto así como que, no me los maltrates, o sea, no replicó, pero sí el gesto evidente, la, la, la mueca de Jimmy Lozano, pero es que eh, cuando yo le digo eso, o sea, eh, eh, eran unos muertos el 15 de junio, porque le pregunto sobre el hecho de estarlo viendo, como él lo dice, como técnico desempleado. Y habla, bueno, de decepción, tristeza. Hay un par de a, aseveraciones muy sabrosas que hace que evidentemente golpean a Diego Coca y que golpea también al grupo de Tobiraragorri, ¿no? Por andar queriendo eh, manipular una selección de entrenador con todos los caprichos y todas las intenciones aviesas y abyectas con las que normalmente se manejan. Pero a ver, eh, 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 ¿cuándo vi, cuando ¿cuándo habíamos maldita sea, ver a Gallardo hacer lo que hizo? Entiendo que es con Cacaf. Entiendo que es el tercer mundo del fútbol, pero ni en el tercer mundo del fútbol habíamos visto en la eliminatoria anterior, anterior hacer a Gallardo esto que vimos que hiciera. Lo que hacía Jorge Sánchez, eh, vamos, lo de la defensa central era realmente notable. Eh, vimos a un México que ya no le preocupa el juego aéreo. Hasta Guillermo Ochoa lo vimos como eh, balones que normalmente ponen eh, prácticamente en estado de histeria la afición lo resolvió sin ningún problema así como tú lo describes vimos las mejores versiones de los jugadores de repente el que estaba oxidado la zurda de Luis Chávez agarra la rescate y mete un golazo similar al de la Copa del Mundo entonces eh, eh, vamos se lo pregunta Luis Romo eh, lástima que no podamos tener la grabación y él titubea o sea como que como que dice no friegues, güey. O sea, para esto necesito horas. Pero le decía eso, o sea, explícame, ustedes eran unos muertos el 15 de junio. Y hace una, una valoración muy curiosa sobre eso, eh, entendiendo que ni ellos mismos pueden explicar el cambio brutal en la forma de trabajar con, con Jimmy Lozano. Pero sí, es que es increíble ver esa transformación cuando son los mismos tipos. Digo, Gallardo a, a Tim nunca le vio la cara, solamente le leía las placas de que le pasaba por encima. Los jugadores eh, de, de Estados Unidos que, eh, a ver, entendamos algo. Sí, son jugadores que están en Europa y algunos participan, pero tampoco son figuras en sus equipos. Tampoco son eh, futbolistas que terminen rompiendo una liga. Digo, lo de Pulisic yo tengo años diciéndolo. Es un perrito inflado es eh, prácticamente un pecho frío la, la, la prueba son los números o sea, con el Chelsea pues porque había que ponerlo a jugar ahora imagínate eh, en el nuevo mundo que se le abre a Pulisic ahí todavía lo vamos a ver de manera más vergonzosa porque es un tipo que no sabe defender, pero bueno dejemos a Estados Unidos que además la versión B ya quedó eliminada pero, eh, y ahora ¿qué viene contra eh, Panamá? porque Eli es algo distinto a lo que ha enfrentado México, ha enfrentado equipos poderosos físicamente, equipos atléticos equipos eh, con mucha convicción equipos técnicos que en ocasiones parecían superiores a él pero resulta que Panamá tiene todo eso de lo que hablamos y eso lo convierte en, un, en el adversario más complicado en las pretensiones de México de llevarse la copa con de oro
1: Sí, la, la realidad es que la mayoría de veces el fútbol no es justo, pero en esta Copa Oro sí lo está haciendo porque las dos selecciones que fueron un poquito más regulares y ahí sí creo que está por encima Panamá, que jugaron mejor la, la Copa Oro, está en la final. Eso, eso es una realidad y difícilmente se da. Panamá es una, es una selección muy competitiva. Ayer seguramente tú estabas en, en el estadio, Rafa, y no pudiste ver el partido. No sé si les había transmitido... Les estarán transmitiendo. Ahí lo teníamos en las de los, pantallas. De los penales. Ah, ok, perfecto. Pero fue muy superior Panamá a Estados Unidos. Ya después sigue la larga y llegas a los penales. Les faltó el tema, tal vez un poco de tranquilidad y definición. Pero en verdad, sobre todo en el primer tiempo, por momentos, Panamá le dio toquete a Estados Unidos. O sea, hicieron lo que hicieron. Todo el fútbol pasa por Carrasquilla, es cierto, pero cómo abren la cancha, cómo busque el paso entre líneas, cómo se asocia y empieza a triangular ahí en medio campo. Eh, la verdad, este Panamá es, es muy completo en su salida de juego y en su ataque. Entonces, eh, México tiene una prueba muy complicada, pero si Romo te dijo, necesito horas o días para explicarte qué realmente pasó, eh, hubieras bueno No lo dijo. No. O
0: sea, no lo dijo así, la expresión, okay. los, la risa y, 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 y la pausa de silencio que se vino es, es, es cuando dices tú, como cuando llegas así bobaliconamente con el maestro y le dices, oiga, ¿me puedes repetir lo de la regla de tres? Y el maestro se te queda viendo como, ¿y, ¿y qué estabas haciendo tú inútil? Bueno, así me vio Luis Romo como diciendo, Pues es que no tengo tiempo para explicarte lo que ni yo mismo entiendo que pasó. Es
1: que es la mejor versión. Delis Romo, desde el campeonato de Cruz Azul, y sí, sí, si, sí. Si estoy mal, o sea, si, sin duda, eh, y yo entiendo, Rafa, que vas a decir, bueno, es un partido, y tal vez Jamaica nunca se vio como una selección que puso en, en demasiados aprietos a México. ¿Entendió Jimmy? El plan de juego a mí me pareció perfecto. Sí, con presión, pero trabajando bien compactitos. Eh, el desgaste que, tuvi que tuvieron que hacer los, los extremos, que en este caso Orbelín y Antuna ayudaron mucho en hacer ese dos contra uno por fuera para evitar eh, precisamente ese mano a mano. ¿Cómo rompía Johan Vázquez para cortar antes la jugada? A ver... Hubo, hubo situaciones en verdad en funcionamiento que me parecieron muy buenas, que hacía mucho mucho tiempo que no le veíamos a México, y después el tema de los goles y todo lo que, lo que podamos agregar.
0: ¡Pregunta!
1: Dime, dime, dime.
0: Después del drama de Edson Álvarez, que resulta que, eh, te cuento algo, eh, cuando me entero de que no resulta que no va a ir a la cancha anoche, ayer, eh, me dicen, el problema es que en todos los exámenes médicos que le han hecho, no aparece nada. No hay nada que diga que el jugador no está listo para participar. Ya sabemos, se los he dicho durante años, el futbolista dice, me duele, y no hay poder humano que lo convenza a, a nadie de que, de que en verdad no le duele. El, son, el jugador puede ser mayor. Yo te pregunto, hoy, hoy, porque Jimmy Lozano lo dejó en duda, ¿eh? hoy, ¿Tú arrancabas contra Panamá con el chiquito Sánchez o arrancabas con Edson Álvarez?
1: Con, con Sánchez, sí, Rafa. Sin, sin temor a equivocarme. Y sobre todo por, por la forma de juego de, de Panamá, no te vas a salir a, a esconder ni a buscar demasiado. Porque ayer cuando, cuando ingresa Edson yo creo que sí le meten un poco de, de pausa o de freno a ese acelerador. O sea, sí te cambia por, por lo que te genera Sánchez, por la dinámica, porque dejaba que Romo buscara precisamente esos pases entre líneas, que para eso es muy bueno, te pone unos pases que parece que lo hace con la mano, y Sánchez es el que rompe de segunda línea para, para agregarse y sumar a más gente al ataque. No lo hace Edson Álvarez. Edson Álvarez te reparte un poco el juego, toca más de seguridad, no creo que hubiera cuestionamiento y yo creo que en la cabeza del Jimmy debe ser así eric Sánchez, des después del partido de la exhibición de México creo que se gana un lugar en el puesto titular ahora, no sé si le duela o no le duela algo a, a Edson Álvarez pero acuérdate que tampoco con, con Osorio era titular, Rafa tampoco era titular con Gerardo Martino eh, obviamente en el tema de, de Diego Coca fue un proceso demasiado corto para terminar de evaluarlo y yo sé que debe respetar ciertas jerarquías en la selección pero si el momento está del lado de Eric Sánchez, tú querías como entrenador. Ni modo, ¿no? No, no, que, no tiene pues... que jugar. Es el que tiene que jugar. Claro, ¿Eso sí.
0: Eh, y ¿Y a ver...
1: Servirá un jugador como Álvarez a lo mejor para cerrar el partido. O si quieres competir de manera distinta, tener un poco más de fuerza física en el medio campo, ahí sí puedes optar por un jugador como Edson Álvarez. Pero por cómo juega Panamá y la dinámica que tiene, yo veo ahí a Eric Sánchez.
0: Es que Eric, y, y lo ratificamos precisamente en este partido contra Jamaica, es un jugador que, que lo vemos en una desventaja física, atlética, que, que realmente tú no crees que sea capaz de, 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 de generarte incluso situaciones Yo, de peligro ver, como las que Rafa. te puede. Pero ¿Eh? el,
1: chiquito no se, el chiquito no se arruga. Eric ya lo vimos, ¿no? Es una realidad. Eric puede ver venir de frente a alguien que físicamente le saca casi un metro como hay los, los jugadores de Jamaica y no se y no se abre, no se hace para atrás. ¿Qué? Bueno, no nada, eh, nada, nada, eh, nada. A
0: ver, eh, termino con mi explicación que a pesar razón, de que de repente, no. a pesar de que de repente Eric Sánchez <risa> eh, 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 ya se me olvidó lo que iba a decir. Ya, 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 ya. No no, 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 contigo no, 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 continúa, no se puede, Elizabeth Patiño.
1: Rafa, Rafael, continúa. A ver, Eric Sánchez, que no puede competir físicamente, que yo considero que lo hace sin miedo. No claro, razónza, ¿no? pero lo hace sin miedo.
0: Sí, la, a ver, la verdad es que lo hemos visto, o sea, jugadores como los de Honduras, jugadores eventualmente como estos de Jamaica, él no le, ni le preocupa ni les tiene miedo, él va, eh, presiona encima, recupera, y eso, eso, eh, porque además recupera y tiene la idea de, de, de Pachuca, eh, eh, porque hay que decirlo, tiene, Los Eli Chávez tiene la idea de Almada. Y eso no le molesta a Jimmy. Jimmy lo sabe capitalizar. Entonces, agarran, recuperan y toma para el frente. O sea, nada de pasecito lateral de desperdicio, nada de entretener la pelota si no es necesario. Entonces, sí, yo también estoy de acuerdo contigo. Definitivamente, Eric Sánchez eh, debería de estar eh, como la opción número uno. Entiendo que hay otras, otras situaciones que debe de cuidar Jimmy. Eh, eventualmente el vestidor pero si ya maneja el vestuario de, de manera frontal como lo dijo ayer eh, entonces no debería tener ningún problema para hacer entender y que le sirva a Edson también de llamada de atención o sea, estás o no estás lesionado, o sea, llegas cojeando, eh, bueno yo prácticamente dije, no, está peor que yo ahorita me lo llevo que le inyecten cortisona y resulta que después en los entrenamientos los hace al parejo. Entonces esto me parece que es hasta un chantaje sucio, eh, eh, mental, emocional, hacia todo el entorno. Pero bueno, qué bueno que estamos de acuerdo en que definitivamente al chiquito hay que darle la oportunidad que se merece. Pero bueno. Eh...
1: Sigue, Rafa. Continúa.
0: <ríe> ah, bueno, te cuento. Te cuento. este, eh, ¿Qué va a pasar con Jaime Lozano si llega a la final? Lo que habíamos platicado. Eh, sí, si, Perdón, si gana la Copa Oro, eh, se va a sentar a platicar. No hay compromiso ni de él, obviamente, ni tampoco de Juan Carlos Rodríguez. Eh, 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 Rodríguez va a hacer explotar la bomba de, del anuncio hasta que lo tenga bien digerido. Eh, eh, hay gente que apoya a Briz, hay gente que apoya a un extranjero. Hay gente que le sigue, ya sabemos quién es, le sigue insistiendo sobre eh, Alvada, pero eh, lo, lo que queda claro es que en, en este momento ni la bomba ni los que le manejan la temperatura de la mecha eh, están en, 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 eh, precipitados ni urgidos. Es más, hay la sensación dentro de la selección, dentro de, 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 del, del, del hábitat, de que es muy probable que Jimmy Lozano se haga cargo por lo menos de los partidos de septiembre, la fecha FIFA, y tal vez de octubre. Pero también eh, ahí eh, se entiende que se podría perder tiempo. Pero lo que dice eh, la bomba en su intimidad es que eh, si, si se pierde el tiempo con las fechas de septiembre, octubre y noviembre, se gana tiempo si mantienes al Jimmy Lozano como técnico o lo agregas al cuerpo técnico y es cierto, es decir, decides Jimmy Lozano, tú este de cargo de, de septiembre, octubre y noviembre fechas FIFA y entonces llega el nuevo entrenador y te agregas entonces eh, ya prácticamente el estilo de juego de la selección, nada más tienen que amalgamarse amalgamarlo con el entrenador que llegue y no tienes que empezar de cero, que era lo que pasaba con, 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 con Martino. Martino se iba de retiro espiritual a su tierra y cuando regresaba otra vez a trabajar de cero, pues sí, como dicen, el holgazán trabaja doble. Gerardo Martino era un holgazán y le tocaba trabajar doble. Pero esa es la, 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 la realidad. O sea, sí tiene posibilidades de quedarse Jimmy, pero también tiene la posibilidad de que termine siendo el auxiliar de alguien y pensar en el proceso de 2030. Así que habrá que esperarlo, pero sí, le siguen insistiendo, Ey, oye, este no, me, no crees que ya merezca... Lo voy a citar, o sea, eh, Rubén Rodríguez, un buen amigo de Fox, es el que generalmente se encarga de estarle eh, tirando pullas eh, porque le dice, ¿no crees que es injusto que no se sienten a platicar contigo? Entonces... Eh, todo esto lo asimila bien Jimmy, ¿eh? No se deja llevar ni por escenarios eh, complicados, pero eh, vale la pena escuchar la conferencia de prensa completa del Jimmy porque sí hay algunas perlitas que va ahí arrojando, sobre todo, insisto, cuando eh, le pedimos la reflexión esa de qué pensó como aficionado y qué pensó como entrenador, porque él dice, es que físicamente... México no le compitió a Estados Unidos en ese partido. Y, y algo que nos queda muy claro a todos, él entiende que el México que vimos ante Estados Unidos ni remotamente es lo que se espera de lo que el jugador mexicano al menos te debe ofrecer. O sea, no compitió. E ese día no compitió, pero bueno. Habrá que esperar. Eh, ¿Tienes un pronóstico para... o tienes algún otro tema pendiente por ahí de lo de, de México como selección, de México como eh, progreso o el tema de Jimmy o el, o el mismo partido con Panamá que yo creo que es fundamental eso que platicábamos. Ni es, eh, ni es un equipo solamente atlético, ni es un equipo solamente técnico, ni es un equipo solamente de potencia. Es un equipo que tiene un poquito de todo eso solo para artículos elegibles se aplican restricciones
1: es un equipo muy difícil eh, yo creo que en, la, en el caso del, del seguimiento de la continuidad de Lozano, esta es una prueba muy importante Rafa, porque así se van a enfrentar a un rival que yo creo que colectivamente juega mejor que México, lo de México de ayer fue muy bueno pero Panamá en realidad juega bien entonces a partir de esto lo, las modificaciones que hace Lozano eh, han sido buenas pero casi siempre es hombre por hombre y refresco un poquito la posición, pero no ves demasiadas modificaciones porque además el rival no te lo ha exigido, que cambies de una forma dramática para poder funcionar bien en la cancha. No sé qué vaya a pasar con Panamá porque no se parece a ningún rival de los que ha enfrentado. Juega con línea de tres, que se convierte a cinco en el fondo, con, con cuatro mediocampistas y un punto, un 5-4-1. Entonces, eh, creo que a partir de ahí, si lo sano, no solamente demuestra que es un tipo que ha convencido al grupo, que parece que les regresó la memoria futbolística a varios de estos que están aquí, que hacía mucho que no les veíamos buenos partidos, bueno, que no les veíamos en general como Jorge Sánchez, y lo ha hecho bien, la verdad que ha tenido una, una buena participación en Copa Oro, pero que sea también el complemento del estratega. Si Panamá te pone en apuros, y de pronto tienes que corregir algo tácticamente que el Jimmy sea capaz de hacerlo, Rafa. Creo que sería una prueba de fuego, una prueba importante. Y Panamá es una gran selección para poner esa prueba a Jimmy Lozano. Quiero, quiero ver de qué forma responde. Y seguramente la gente que va a tomar la decisión es lo que espera, ¿no? Y es lo que busca. Más allá si eres campeón o no de la Copa Oro ver de qué forma México afronta un partido donde a lo mejor el escenario se pueda llegar a complicar. Y espero que no esté de este lado sobrevalorando demasiado a Panamá, porque creo que eso nos pasó un poco con Jamaica. Yo a Jamaica lo tenía como en, en, otro, en otro nivel, en otro peldaño, y ayer realmente México termina siendo superior. No le quiero quitarme a México, pero a Jamaica lo vi por momentos hasta medio, medio perdido, medio extraviado en la cancha. Yo espero la es mejor que... versión de Panamá para que México realmente esté exigido y veamos de qué está hecho los jugadores y por supuesto el director técnico, a ver de qué forma lo resuelve esa es una prueba muy importante para la continuidad de Jimmy Rafa y ya después un poquito de respeto no más allá de que Jimmy que habla que el ego muy chiquito y que él respeta y no se mete en bronca y sigue hablando de una situación positiva y de toda esta sinergia eh, buena que ha tenido la selección mexicana pues que también diga a ver les entregué buenas cuentas, ya tómenme en serio, porque es de cierta forma el de, bueno, vamos a evaluarlo, vamos a esperarnos, y si llegas a la final, y si ganas la final, y si el equipo juega bien, o sea, tantos peros para la continuidad de Jimmy Lozano, que también el, como entrenador debes de darte tu lugar y tu respeto.
0: A ver, eh, puntualmente con lo que tú mencionas de Jamaica, es muy fácil decir, nos quedó a deber, nos decepcionó lo que pasa es que eh, eh, cuando tú tienes la amplitud de la cancha para ver lo que ocurre, eh, México es un trabajo perfecto. O sea, sí. normalmente Jamaica nos había dejado en claro que necesitaba tiempo y espacio. Porque si le dabas tiempo y espacio, reacomodaba, perfilaba y definía. Eso lo, lo tomó un poco de lo que hizo Guatemala, es decir, presión, anticipación y México hace mejor porque físicamente es eh, eh, más poderoso que Guatemala y hizo mejor eso, la presión. Eh, eh, la anticipación, y por eso vimos que Jamaica nunca pudo acomodarse en la cancha, eso no le alcanza, o sea, eso ese perfil no es su, eh, lo suficiente para Panamá, pero sí va a ser definitivamente algo muy agradable. Fíjate que Jimmy decía sobre el proceso de Panamá, decía, a mí me encantaría tener un proceso igual en México, que no importa qué pase en un Mundial, pero en dos Copas del Mundo, tendríamos una selección de presencia y de protagonismo en la Copa del Mundo. Porque lo deja muy en claro, no es la calidad de los jugadores lo que respalda a Panamá, es la calidad del grupo, del equipo. Es decir, sí, todos hablamos de, de Charasquilla, pero también entendamos algo, ¿no? No es solamente él, es definitivamente el trabajo que ha hecho Christensen eh, y que le han dado tiempo. Entendemos algo, no se puede comparar la presión que hay eh, sobre una selección mexicana que sobre una selección de Panamá, donde históricamente había una devoción por el béisbol y que poco a poco ha ido transformándose en atención al fútbol. Hoy viven los momentos eh, fascinantes de lo que se ha hecho en fútbol, tal vez desde los eh, hermanos de Deli y Valdés, pero, pero no hay esa urgencia, no hay esa obsesión, de, de, de matar al técnico y matar a los entrenadores como generalmente ocurre con México. Eso le ayuda mucho a Panamá a tener ese proceso que, insisto, Jimmy dice que es envidiable que se esté dando dentro de Panamá. Y tiene toda la razón. O sea, de repente que un entrenador sienta que puedes conseguir los objetivos o no conseguirlos, pero que sabes que al día siguiente tienes tu chamba asegurada y que tienen fe en tu proyecto, pues eso en México, dime dónde. Al único que le han dado a entender eh, fue el piojo y él mismo lo arruinó.
1: No creen mucho en el tema de los procesos, pero también mucho, mucho depende, aunque digas que no, no acompaña tal vez el resultado, pero sí el funcionamiento. la elección de Christensen no, no estuviera funcionando, no jugara bien, eh, más allá de que si eres campeón o si ganas o, o de pronto te quedas allá a la mitad del camino, el proceso ya lo hubieran cortado. Pero... Está, está funcionando bien y está marchando bien porque la selección juega bien. Y, pero esto ya es mucha fantasía de Lozano, ¿no? Eso no pasa en México y difícilmente, difícilmente pasará el decir, bueno, un proceso, aunque en este mundial se fracase, que la realidad es que terminas de todas maneras fracasando si las cosas no se hacen bien y si ni siquiera hay una idea de qué es lo que estás buscando para la Copa del Mundo. Pero en México no no, creen, no creemos en términos generales en los procesos en, a tan largo plazo. Eso eso es cierto.
0: Sí, por ejemplo, a ver, hablábamos del caso de Carrasquilla. En México esos son chascarrillos. O sea, lo de Carrasquilla nos queda claro que es un jugador al que nunca se le precipitó ni con alabanzas ni con elogios. Acuérdate que en algún momento llegó eh, estuvo a punto de llegar a los Pumas de la UNAM qué bueno por él que no llegó a los Pumas de la UNAM, pero eh, insisto, mientras tú fortaleces en Panamá jugadores como Carrasquilla en México ese tipo de trabajo se convierte en un chascarrillo nunca se le da el, el respaldo como, eh, contundente para que pueda tener ese desarrollo pero bueno, si ya no queda nada más me das tu pronóstico y nos vamos a la jornada del fútbol mexicano mi
1: pronóstico eh, es campeón México de la Copa Oro el resultado ya sería demasiado alocado, pero yo creo que México va a ser campeón de la Copa Oro
0: así, así, así ya de, de... así, como eh, va ¿Cómo va? no R te dejas llevar por, por el apasionamiento, el maciosario un extraño enemigo eh, etcétera, da, etcétera
1: que ni me caen bien, pero yo creo que, yo creo que México termina siendo campeón de, de la Copa Oro analizando y evaluando lo que han sido los partidos de cada una de las elecciones. ¿Va a estar difícil? Dificilísimo, pero eh, veo con tanta confianza a la selección pero confianza en, en el buen sentido. No exceso de confianza, no sentirse sobraditos Los veo tan enchufados que me parece que lo van a conseguir.
0: Bueno, yo coincido contigo y hay, hay que poner algo en la balanza de Jimmy. Eh, seguramente eh, él hubiera querido tener a Kevin Álvarez y a Kevin Álvarez le hubiera sentado muy bien después de un torneo muy malo con Pachuca el haber tenido la participación con Jimmy, que seguramente sabemos que si ve, Kevin Álvarez tiene pro, más profundidad eficiente y efectiva que la que tiene Jorge Álvarez, eh, que, que la que tiene Jorge Sánchez. Y también entendemos que hay jugadores con los cuales evidentemente eh, no encajan en, en la... Salud futbolística que quiere Jimmy Lozano. Eh, yo pensaría que hay como cuatro o cinco jugadores que él no hubiera convocado, pero que él mantiene, porque tú no puedes llegar a un grupo y decir, ah, bueno, de la lista de 40 quiero estos, porque entonces a un grupo dañado emocionalmente terminas dañándolo más en lugar de fortalecerlo. Así que, bueno, coincido contigo. Yo creo que México puede terminar como campeón de esta Copa Oro y si no, bueno, pues habrá que también no solamente se trata de que sea campeón, sino cómo sea campeón. Si pierdes ante Panamá, pero demuestras que por lo menos adquieres un perfil competitivo, se puede negociar de una u otra manera la continuidad de, de Lozano, por lo menos para las fechas FIFA, pero también vayamos entendiendo que eh, las formas aquí sí, que es algo que respeta mucho eh, Jimmy Lozano, habrá que estar atento a ellas. Pero bueno, cuénteme sobre la jornada número tres, cuénteme sobre estas chivas que eh, yo estoy convencido de algo, eh el Guti le va a dar más de inmediato que lo que eventualmente le ha dado Víctor Guzmán.
1: Híjole, Rafa. <risa> eh, la verdad que ahí yo no, yo no creo... Guti es un tipo que el pechito de pronto hay que darle un golpecito para, para que reviva, para que se descongele, para que reaccione, para que agarre fuego y eh, la verdad al menos yo del recuerdo que tengo en el fútbol mexicano, creo que puede dar todavía más Víctor Guzmán de lo que va a dar eric Gutiérrez en Chivas, espero equivocarme por, porque ya la gente en Guadalajara está muy emocionada, hoy están felices porque creen que se pueden ir con nueve de nueve a la pausa, ya que va a empezar la Leagues Cup. Enfrente tienen a un rival que es Necaxa, que pues, yo creo que no diría rival a modo porque hoy no hay rival, no hay rival a modo, viene a empatarle a Tijuana, pero eh, sin duda Chivas tiene, tiene ventaja por cómo viene jugando, porque este chamaco Padilla está eh, vuelto un loco en el buen sentido en la cancha, hace lo que quiere con mucha personalidad. Y realmente Guadalajara está jugando bien. O sea, yo sé que no, no has podido ver los partidos por la participación en, en la Copa Oro y este seguimiento, pero es el equipo, yo creo que hoy, en estas dos jornadas, junto con León, los que mejor han jugado en, en el torneo mexicano. Entonces, eh, yo creo que Chivas sí, Rafa, se va 9 de 9 y Pau no está muy positivo y dice que hace eh, que el objetivo, que realmente hay cosas que han tenido que ir corrigiendo porque él siempre revisa mucho los partidos después de que después de que terminan pero que van por por buen camino y se nota y el equipo se ve con confianza el equipo se ve contento al parecer alexis vega que nos había platicado de, de, de esta lesión complicada que tiene con el comparativo que hace rafa márquez lugo lo van a lo siguen cuidando para que comience a participar en la Leeds Cup, o sea, en esta jornada 3 todavía no lo veremos, y lo siguen cuidando así entre pincitas para que pueda participar en la Leeds Cup, desean que se recupere al 100%, y según esto Alexis Vega ya está bien, eh. o sea, ya podría jugar si él quisiera esta noche dentro de la Liga Mexicana, pero lo van a aguantar un poquito más.
0: Bueno, pues yo preferiría que también en la Copa de las Ligas, si lo van a utilizar, lo utilicen por lapsos cortos. Es decir, si ya saben que es frágil, si ya saben que se da de alta y de repente vuelve a recaer, bueno, pues entonces eh, tómalo con pincitas, manéjalo con pincitas. Y también, bueno... Eh, 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 a esperar a ver qué pasa con Macías, ¿no? Me parece que lo de Macías ya se demoró bastante. Entiendo que la lesión es muy grave. Entiendo que, que la lesión, si no, eh, si no estás mentalmente preparado eh, para saber rehabilitarte, todavía te vas a tardar más. Ahora sí, eso es algo que queda muy claro, Eli. Macías puede convertirse en campeón goleador de la liga, pero con el Jimmy no va. Recuerda que le, que, que le deserdó. Esa es la verdad. O sea, el comportamiento de Macías con el Jimmy, de deserción eh, para los Juegos Olímpicos, <risa> él, él no juega. Él en esta selección, aunque quién sabe y Jaime Lozano, en el afán de... de
1: no, no, no si, se si, ve que sea rencorosillo, ¿eh? No se ve No, que no sea. se
0: ve que sea, pero también eh, no puedes... Si no puedes contar con una estabilidad emocional de un jugador, no te sirve. Definitivamente no te sirve. Pero bueno, esperemos que... Bueno, este, este partido sí creo que lo voy a poder ver con calma completo, eh, para ver más o menos todo lo que se habla de, bonito del Guadalajara. No sabes de decir, pero si nada más vas a los partidos y los entrenamientos. No, no crean que es nada más eso. O sea, es eh, el tener que llegar, esperar, preguntar, eh, llegar antes a los estadios, salir tarde de los. Es decir, es, uno quisiera eh, creer que hay un poquito de tiempo para otras cosas, pero pues. Pero pues no, eh, y en lo que he podido ver han sido los condensados nada más, ¿no? Pero bueno, prometo este fin de semana dedicarle un poquito más de tiempo, eh, porque además es, además de que está la Liga MX, que no sé qué otro partido eh, quieras escoger, Eli, pero también está bueno la presentación de Messi, que van a empalmar precisamente eh, entre eh, al, 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 al medio tiempo del partido eh, de la final.
1: Sí, lo van a transmitir, ¿no, Rafa? O algo así tengo entendido. Sí. Que la presentación de Messi la van a estar transmitiendo al medio tiempo. Es demasiado raro. Yo dije, ¿por qué van a poner a la misma hora? Pero pero bueno, si sí, estratégicamente le, les funciona y seguramente la gente quiere ver también la presentación de Messi, y, y, y Bad Bunny pendiente de esta presentación. No solamente lo abre Chivas, pero no es, es el Santos contra o quien le convenga más ganar son medio tormentosos en, en la competencia pero bueno al menos Santos viene de golear entonces seguramente eh, hoy van a buscar que Atlas no se vea no se vea tan, tan expuesto tan avergonzado en este partido Santos ya parece que está tomándole la mano respeto Rafa porque se hablaba mucho del entrenador se terminó reforzando bien, creo que con en ese ataque con jaro Lozano, con en Vergara y con Bruneta es un ataque que promete, o sea, si de pronto ya se terminan entendiendo bien, Santos va a ser un rival que parece que va a ser de los protagonistas en el torneo, pero le ha costado a Repeto, era tu Repeto, tú casi le ponías casa, que este va a funcionar, que es el, el, eh, el hermano chiquito de Diego, de, de Diego Almada, eh, de Guillermo Almada, y pues no, resulta que no, le ha costado mucho más trabajo, me imagino, de lo que todos pensaban, pero tampoco es que nos quita el sueño. Hay algunos buenos partidos, Mazatlán rayados, no creo que te quieras detener ahí, eh, porque Tután Ortiz no ha, dado lo que, no ha dado lo que se esperaba en dos jornadas, yo creo que Mazatlán es un rival a modo como para que puedan jugar mejor. Yo los Cruz Azul, pues la situación en Cruz Azul y el Tuca está, está feíto, está feito Sí me imagino que viste como expulsan a jurado, Sí, es increíble. Reglero. O sea, todo todo le sale mal a Cruz Azul, lamentablemente, y creo que el Tuca...
0: ¿No regresará Corona? Yo voy por Corona, <risa> no, ¿eh? Yo no, voy por o sea, Corona.
1: Acaba, acaba de decir Corona que lo maltrataron, que lo engañaron, sí, que sí, le dijeron sí. que se iba a quedar, y a la mera hora no, como siempre pasa en Cruz Azul. Entonces, eh, es, está complicadita la situación en, en la máquina, y no me acuerdo quién platicó Rafa, que el Tuca no llegaba a la fecha 10. O sea, realmente Velázquez y compañía están, están molestos. El Tuca no le cumplieron los caprichos que él quería. Al parecer ya llega sus dueñas, un jugador que no sé cuántos años tenga, pero es de toda la confianza de, del Tuca Ferretti. Creo que tiene por ahí 32 o 33 años. Pero si las cosas no mejoran en Cruz Azul, Tuca Ferretti puede ser de los primeritos que digan chau en el torneo.
0: Sí, la verdad es que la llegada de dueñas, ¿cuánto te puede cambiar al equipo? Es decir, eh, vas, vas por un jugador que está en el retiro eh, prácticamente, es decir, hablo en el retiro futbolístico, competitivo y emocional y entonces eh, eh, no eres capaz de, de ponerte a trabajar y buscar un futbolista eh, porque vuelvo a lo mismo. Dime cuándo fue el último jugador competitivo que salió de las fuerzas básicas de Cruz Azul, no lo hay y es una vergüenza que Cruz Azul eh, siendo eh, la tercera institución de fútbol en la zona eh, conurbada de, de la Ciudad de México, o es decir, una megalópolis, no puedas encontrar maldita sea 11 jugadores para que los puedas tener por lo menos en la banca. Eh, no, no lo de lo de lo del Tuca es realmente impresentable porque eh, no, no trabaja no le gusta trabajar recuerda que eh, en, la, en la cantera de Pumas entre él y Hugo la ruidaron
1: <risa> me estaba acordando me fui, me fui pero muy atrás en el tiempo pensé en Aquino y en el Wiki
0: <risa> no, no somos. No, no, imagínate
1: lo atrás que me fui en el tiempo pero pues Huescas podría ser Rafa, de lo último que ha dado la, la cantera de Cruz Azul, pero aún así pues y, no le han dado la continuidad
0: que, y le se ha consolidado
1: no no se ha consolidado algunos buenos partidos y después se fue perdiendo, el panorama no pinta bien para Cruz Azul, yo no sé si de pronto el, al Tuca le dé ya flojera le dé huevita a trabajar, pero si le está dando, pues no no, no, llega, no llega al final del torneo según la fecha 10, es su, su, su fecha límite para que las cosas salgan bien. y bueno, aparte se va a venir la y Cup y va y van a enfrentarse a Messi, Rafa. O sea, puede, puede ser el peor de la MLS contra el peor de la Liga Mexicana. Fíjate nada más qué encuentro tan, tan intenso y tan emocionante. San Luis Gallos, no nos vamos a detener ahí. América, Puebla. No porque Puebla sea un rival que digas, wow, todos queremos ver cómo, cómo juega y que sea un partido tan llamativo. Pero jardine se equivocó en el primer encuentro de América. No jugaron en la fecha 2 Veremos cómo le va en este 3, donde Quiñones, pues, se estrena. Se estrena con las águilas y, al parecer, como centro delantero. Esa va a ser la posición del colombiano por el momento.
0: Eh, hay buenos partidos. Es decir, sí es un fin de semana que, que... Bueno, por lo menos para mí que he estado alejado de toda ella. Sí, eh, de repente... Eh, eh, me ilusiona ver si lo de Chivas es tan cierto y ver que hay de nuevo, más allá de que es a través del televisor, eh, ver qué está pasando con el América. Yo sí voy a estar pendiente del partido del Tan Ortiz y Monterrey para ver qué demonios está ocurriendo ahí dentro, que tal vez no puede manejar a los aburguesados que dejó ahí eh, Víctor Manuel Bucetich. Pero eh, sí, el América ya sale. Me parece que dentro de la contemplación que se ha tenido con el América ya sale examen sobre todo cuando Santiago Baño sale a decir que todavía considera dos refuerzos, que lo mismo dijo en los torneos anteriores, estamos pensando en dos refuerzos y no llegó nadie y también el América debe ponerse a trabajar en fuerzas básicas.
1: Y creo no, que no sé si tengan tanta prioridad con el tema de básicas, que lo dudo Rafa porque ve el caso de Lara, ¿no? No funcionaste un torneo, bienvenido Kevin Álvarez, o sea, no no tienen como creo que ayer ayer por la noche, bueno, yo no recuerdo si fue ayer o antier, pero que Campos también va a llegar al América, proveniente de, de Santos. O sea, realmente yo creo que no, Ay, no sí, está con, ¿no? Es
0: que es cierto.
1: No, no está es cierto. América en su gente.
0: Recuerda que eh, precisamente por iniciativa de la América, muy oculta, muy amañada, pero se amplió de repente ese tipo de transferencias de jugadores que ya estaban en, en un equipo sí. arreglados y de repente entran de, y se van a otro es, bueno, increíble. Inclusive pueden es jugar. increíble
1: te acuerdas que claro. antes podían jugar pero ahora claro. sea, se, puede, se pueden cambiar de equipo esta regla sí es completamente ridícula pero por si sí tienes que negociar algo de último momento como lo está buscando el América Creo que puede ser un buen partido, es una buena prueba. Yo sé que Puebla a lo mejor no lo tenemos tanto en vista como un protagonista, pero siempre es un equipo que se complica y se complica demasiado. Y aún, con, aún después de la salida de la Camón, entonces es una buena prueba para Jardine. Después el Tigres León. Seguramente querrás ver a Tigres, Rafa, que no es nada sorpresivo ni nada espectacular. No están jugando mal, pero en el tema de definiciones está costando mucho trabajo. Y León, que acaba de meterle una
0: zarandeada.
1: Sí, pero feo, le pasó feo por encima. Toluca Juárez y Pachuca Pumas. Esos son los partidos que cierran esta jornada 3 del fútbol mexicano. Pachuca Pumas, que bueno, la verdad es que Almada le está sufriendo, le, le está sufriendo. Llega, pues, llega Terán, el fútbol brasileño, según puede ser un poco ahí de ayuda en el medio campo, porque al parecer Chávez ya no va a regresar y, al, al fútbol y Álvarez. mexicano. Eh, ¿Quién Álvarez? ¿Quién de todos? Fernando
0: Álvarez. Eh,
1: ¿Quién Fernando Álvarez?
0: ¿Cómo se llama uno de los jugadores de Pachuca que está en, en, también en transferencia? A lo mejor lo estoy confundiendo. Pero, a ver, es que eh, revisa cuántos jugadores importantes le quitaron a Pachuca. O sea, le quitaron ahora sí que la parte medular del equipo. O sea, le quitaron al eh, a, a Chiquito Sánchez y le quitan también a, a Luis Chávez. O sea, te pues, pues están robando la cintura de tu equipo.
1: Sí, se llevaron a Kevin, se llevaron a Isaís, ya había pasado lo de Víctor Guzmán. Ya había pasado lo de Nico Ibáñez. Eh, hoy tiene a gente como Luna en el medio campo. Tiene al primo Hernández, que no sé si es de que te acuerdas, pero eso, eso todavía sigue en Pachuca. Eh, hay un jugador a, que es extremo y lo están habilitando como lateral, que es Rodríguez, que hace fuerzas básicas. Eh, Nada, no, Pachuca, Pachuca la está pasando muy mal, Rafa. Y en esta forma de juego de transiciones rápidas, que sabemos que lo quiere Almada, en lo que lo agarran estos jóvenes, la verdad que yo no sé si si Pumas puede hacer como esa puntilla que realmente ponga en estrés a lo que está pasando con los usos Acá hay mucho hermetismo, pero dicen que Chávez ya no regresa a Pachuca, por eso traen a, a Terán del fútbol brasileño, y al parecer Chávez, eh, perdón, el Chiquito Sánchez sí se queda. Entonces, pues aún así sigues dejando muy debilitado a Pachuca, que aunque digan que no, que se puede seguir compitiendo de la misma manera, no, 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 no se bueno, puede seguir compitiendo de la misma hasta,
0: manera. Hasta entre los extranjeros hubo movimientos ya o sea este eh, ya hablabas Mario de los... sí, sí, sí entonces eh, le han debilitado mucho el equipo Almada porque en Twitter preguntan algunos tontitos ahí está tu técnico pues, pues, ve con lo que está jugando o sea, eh, le desarman el equipo y bueno le, no le queda más que empezar de cero bueno, lo acaban de renovar ¿hasta cuándo? ¿hasta el 25 o 26?
1: hasta el 26 lo acaban de
0: renovar entonces, seguramente se sentaron a platicar y, y van a llegar a un buen acuerdo. Pero bueno, eh, me parece que el productor tiene cierta prisa porque tiene eh, ciertas obligaciones en otros, eh, con otras, otros compañeros de ESPN. Entonces, si no tienes nada más eh, por ahí eh, rebotando... Pues vámonos directamente con tu recomendación musical, ese gustadísimo apartado de este podcast. Uh
1: -huh. <risa> creo, que, creo que voy de mal en peor, porque ahora sí, no, no ha habido canciones sabrositas buenas. Y me fui con Karim León, que se llama Primera Cita. Eh, como esa primera cita que, que te revuelve la pancita, que te emociona no sé si todavía te acuerdas de eso Rafa o no sé si sigas teniendo primeras citas porque bueno, luego uno es enamorado y, y puedes siempre verlo como una primera cita pero así veo la relación y mis jugadores primera cita, todo bonito, eh, el sentirte bien, sentirte cómodo, querer quedar bien, en este caso el jugador pues quiere convencer al entrenador. Entonces, pues ahí está la recomendación. ¿Tú tienes algo? O no, nada? no,
0: no, no, yo le dije, ni tiempo he tenido de escuchar música, así que no, no tengo nada, absolutamente nada. Pero no nos escuchamos de el nada, lunes. Rafa.
1: No puedes ver partidos, no escuchas música, pues ya ni los que te suelten tantito. De por sí te traen en partes, a de todos lados. <ríe> por claro. cierto que te, te defendí el Peter porque te comparaste. Dicen, ¿quién es Rafa o Juan Carlos Rodríguez? Y le digo, no, Rafa. Rafa es fashionista, Rafa Rafa es de mundo, pero pues mira ve las fachas que traes. Así no te puedo defender. ¿Qué tiene de malo? <ríe> Así no te pero, puedo defender, ¿eh?
0: <ríe> pero sí, es, esa camiseta, esa playera de la fotografía, creo que ya mal, yo me las ponía como en tercero de primaria para ir a la escuela. ¿eh? Sí, sí la verdad pues, es que
1: ya la, ya hace falta
0: la... un, le hace falta a, a alguien que le maneje la imagen a, a mi gemelo, definitivamente.
1: Dile lo que le puedes ofrecer. Tú, tú puedes ayudarle a abrirle ese mundo del tema fashion. Pero, pero bueno, Rafa, <risa> yo seguiré en redes sociales pendiente de ese comparativo y nos escuchamos hasta el viernes, hasta el lunes, perdón, ya sabiendo que es de la Copa Oro y lo que nos dejó la jornada
0: Venga.